0: Lectura del libro El Hombre a través de la arquitectura de Claudio Caveri. Capítulo 2. La captación del tiempo. Para comprender los acontecimientos que inquietan a nuestra época, es necesario volver siempre. No me cansaré de repetirlo. A su raíz, común, el descubrimiento del tiempo. Taylor de Jardin. El hombre de hoy vive intensamente el tiempo como una realidad que le va haciendo modificar gradualmente su visión del mundo. Su agudo sentido crítico e histórico, su imagen de avance y progreso, en una palabra, su concepción evolutiva, prueban esta vivencia. Todo en él es se torna cambiante, fugaz, envuelto por el movimiento evolutivo que afecta a todas las cosas. Pierde su posición de centro y medida del universo, de observador intemporal y estático, que juzga, clasifica y ordena la realidad. Confundido con las cosas, no interpone ya ideas, pensamientos o normas, mezclándose con ellas responde en forma directa, sensitiva e inmediata a todo estímulo. Al mismo tiempo que no se deja atrapar, que no se compromete y continúa arrastrado por ese flujo dinámico, libre y abierto a toda nueva sensación, a toda nueva situación. Sumergido en el presente, en su duración, en esa misma continuidad sensible, en constante movimiento, que lo acostumbra a percibir el tiempo en lo inmediato. Rechaza la antigua manera de ver que imaginaba al tiempo como simples estados sucesivos, quietos en sí e incomunicados a la manera de las imágenes de un film detenido en su movimiento. Esta actitud, que afecta a todas las facetas de la vida, ...se muestra como desintegradora de la antigua figura del hombre y del mundo. Nada escapa ni la norma moral... ...que se relativiza frente a las diferentes situaciones y momentos... ...ni el viejo orden social... ...que pierde su antigua jerarquía... ...ni la familia, ni el trabajo, ni la materia, ni las formas, ni los espacios. En el capítulo anterior... Decíamos que algo en su interior se ha producido, algo se ha roto, estallado, dando la impresión de una fuga divergente de los elementos desintegrados. Pongamos junto a ella el pensamiento-imagen que sobre la evolución proponía Persona. El movimiento sería cosa simple, si la vida describiera una trayectoria única, ...comparable a una bala lanzada por un cañón. Por el contrario, la podemos comparar a un obús... ...que ha estallado en mil fragmentos. Una expresión figurativa y un pensamiento-imagen... ...coinciden en un sentido de la realidad. Y ambos la ven como una desintegración divergente. El hombre abierto a las cosas moviéndose a lo largo de ellas, haciendo de este movimiento toda su realidad. Analicemos dos obras de Le Corbusier, La Casa Larroche y La Ville Poissy. Solo es posible describirlas moviéndose, caminando. En la primera, un hall, una escalera que arranca, sube, se asoma, un pasillo que se oculta, reaparece. Un camino que se divide. Una rampa al estudio. Una pasarela al comedor. Por un lado, nuevo ocultamiento. Por el otro, la biblioteca que se asoma. De nuevo el hall. Multiplicación de puntos de vista ofrecidos al espectador en movimiento supeditación de los espacios al recorrido la rampa de la vilpo así es elemento antiguo pero nuevo continuo, moviente eje temporal de la casa que nos obliga a movernos a lo largo de ella que nos arrastra en su movimiento de esta rampa todo se nos hace visible no es un mismo momento sino andándola Todo queda expuesto a lo largo de su recorrido. Los espacios, las formas, el exterior siempre presente. Pero nada logra atraernos como para detenernos. Ni la sala, que se vuelca sobre la terraza, ni esta, que se escapa más arriba. Se está atrapado sin poder abandonarla. Rampa, movimiento, movimiento continuo, indefinido, sin meta. Rampa-movimiento, meta. La línea iniciada en la Casa Larroche es aquí llevada al extremo. Si en la primera los espacios tenían una cierta realidad en sí mismos, aquí solo se justifican y construyen por el recorrido de la rampa. El mundo parece convertido en un museo-exposición y el hombre en un espectador en continuo movimiento a lo largo de las cosas puestas en él. No es casual que dos obras, un proyecto y una realización hayan interesado tanto a Le Corbusier y a Wright. El Museo de Crecimiento Ilimitado, como el mismo Le Corbusier lo llamó, consiste en un corredor en espiral centrífuga, al que se penetra por su centro, para ir desarrollándose indefinidamente. El espacio se ha confundido totalmente con el recorrido. El tiempo como movimiento ha absorbido el espacio. En el Museo Guggenheim, nuevamente una espiral que en su exterior se abre hacia arriba, mientras que en su interior se invierte el sentido, girando alrededor de un vacío cuya única función es la de posibilitar la visión de la espiral y de los hombres moviéndose a lo largo de ella. A través de estos ejemplos podemos deducir por qué medios y en qué forma quedó expresado el nuevo sentido del tiempo. Las circulaciones, las rampas, las escaleras se tornan los elementos esenciales de las nuevas construcciones y reemplazan el punto de vista, estático, por la visión a lo largo de un recorrido. Estos recorridos tienen un sentido divergente, sea en sí mismos o a través de los espacios que recorren. Los artificios empleados para marcar y acentuar esta tendencia a la expansión divergente son bien conocidos. El reemplazo de los muros por superficies transparentes, rompiendo el límite impuesto por la caja de muros. Los tabiques divisorios se disponen normales a las fachadas, con lo que se facilita el rápido fluir del espacio al exterior. Por último, el cerramiento por lo alto evita toda forma envolvente que retenga el espacio y crea formas invertidas a las tradicionales para acentuar esa fuga. Este primer modo de captar el tiempo en forma negativa actúa claramente sobre los espacios, los desintegra, los deja periféricos a lo largo de un camino, sin un valor propio, los absorbe y confunde con el movimiento en su recorrido. Pero el mismo hecho de mover al espectador a lo largo de un recorrido, de romper la caja de muros e impulsarnos al exterior, no crea de por sí una nueva manera de concebir el espacio. El llamado espacio dilatado abierto, es una forma de escape y fuga al exterior y no una abertura comunicativa con él. Todo el afán se centró en el deseo de liberación del encierro e incomunicación. Se buscó este espacio dilatado, abierto, fugado y evadido hacia el exterior, en total correspondencia con el nuevo modo de vida, en continuo abrirse a experiencias diferentes a formas inusuales, que nos habituaron al cambio constante y a un afán insaciable de verlo y conocerlo todo, evitando toda concreción por temor a una limitación, a un empobrecimiento. Lo que hace que nuestras vidas transcurran sobre la superficie de nosotros mismos y de las cosas determinando una actitud constitutivamente centrífuga, disipada, y frívola, que nos aleja del compromiso que limita, del trabajo continuado sobre la parte de realidad que depende de nosotros, y que solo nosotros podemos modificar. Nos sentimos universales y abiertos, porque planeamos sobre el mundo todo, sin darnos cuenta que nos hemos transformado en un nuevo espectador, ya no estático, sino en movimiento pero espectador al fin, no implicado sino abstracto, con un nuevo ídolo en nuestras manos. El movimiento que luego de un primer momento de exaltación dinámica, paradójicamente nos reduce a una nueva actitud estática. Nos sume en un vacío sin forma ni vida, sin conciencia ni meta. Nos hace caer peligrosamente en actitudes y formas irracionales, e infantiles, que poco tienen que ver con el trabajo del hombre ya adulto con lo real. Se dejó de lado el simple sentido del espacio, el límite necesario y real, el lugar donde los hombres se encuentran, viven, trabajan, gozan, sufren y mueren. Ese lugar que no por ser interior debe ser necesariamente cerrado. Incomunicado o refugio de un mundo supuestamente hostil. Al tiempo no lo podemos confundir simplemente con el movimiento exterior, ni con una expansión progresiva. Tampoco es algo interior sentido por el individuo, como una duración de la vivencia de las cosas. El tiempo nace en nosotros, en el mismo momento en que emprendemos la modificación del presente partiendo de sus posibilidades para dirigirnos a una realidad no dada actualmente, pero hacia la cual tendemos con energía. Va unido a toda acción que aceptamos cumplir, quebrando los límites de nuestra subjetividad para lanzarnos sobre lo real. Es este trabajo directo y encarnado el que nos abre y nos dilata, situándonos en el mismo universo. El hombre de hoy se evade porque teme el contacto con lo real, que es el único y auténtico lugar donde se verifican, prueban, mueren o se desarrollan las aspiraciones de los hombres. La evasión divergente y el continuo movimiento sin meta captan del sentido del tiempo su dinamismo exterior, sin ver en él la fuerza dinámica interior de toda vida. Que encarnada en su propia realidad la modifica continuamente hacia estados cada vez más complejos y conscientes. El nacimiento de una nueva concepción del espacio donde el sentido del tiempo como fuerza dinámica interior penetre y se encarne en el espacio sin destruirlo pero transformándolo es ya la tarea de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.